0: Cerdán Kia Los Fuertes, mantente informado a partir de este momento con MBS Noticias. Visítanos en Kia de Grupo Bon y estrena el auto de tus sueños.
1: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
2: Nosotros estamos observando que no se está
1: recurriendo a esos expedientes
2: para solventar las observaciones que la auditoría está realizando. No
3: existe ninguna sanción por ninguna autoridad estatal ni federal a servidor o servidora pública. Estamos en la etapa de observaciones que es un proceso natural en esta etapa de auditorías.
4: Lo más probable, por lo que se ha visto y se han estudiado las vacunas, es que a los seis meses disminuye la producción de anticuerpos. Hay que esperar estas nuevas tecnologías.
5: Sean sus manifestaciones, pues también de manera pacífica. Pues es importante que siempre cualquier manifestación se lleve a cabo con el respeto hacia los demás.
6: Te queda con un asunto de salud pública. Esa ley no obliga a abortar a nadie. No obligaría a abortar a nadie cuando se despenalizara.
2: Puebla es una sociedad conservadora o la clase política es la conservadora que no necesariamente representa la mentalidad de la sociedad poblana. Resulta inexplicable cómo en pleno 2022, en la era de la modernidad, en la era de la tecnología y en la era de la información, las y los diputados de la sexagésima primera legislatura no se atrevan, les dé miedo, sientan que es pecado abordar el tema de la despenalización del aborto. Pareciera que más allá de lo relevante que este tema puede resultar, pues le gana a los legisladores el cálculo político. Podría entenderse en época del PRI, ¿no? Donde la ideología de centro derecha les limitaba a abordar un tema que todavía incluso en esa época pues era un tema tabú. Después llegó el PAN y bueno, ¿cómo pensar en el aborto? Tan solo la palabra la relacionan con pecado en un grupo político que le gusta ir a misa los domingos y rezar el rosario, aunque dejan olvidados a un grupo tan vulnerable como son las mujeres. Porque, a ver, cuando hablamos del aborto, es, impos es imposible no pensar en las mujeres, que son pues, las, que se, eh, de, las que cargan pues, con los efectos que esto provoca. Porque, a ver, el hombre fácilmente las abandona y no se hace responsable de sus acciones. Y hay dos efectos de un embarazo no deseado. El primero que nazca el producto y que crezca en medio de posibles rencores ante una llegada inesperada y no planeada, y donde la educación y formación pues recae directamente en la mujer, truncándole sus aspiraciones y sueños o bien abortando en la clandestinidad y poniendo en riesgo su vida. Pensamos que con la llegada de un gobierno de izquierda que se dice liberal y de vanguardia, el tema podría pues eh, de una vez por todas legislarse, pero miren, bajo el liderazgo del morenista Gabriel Biestro y ahora de Sergio Céspedes, pues han buscado a toda costa evadir el tema o no han tenido la capacidad de lograr los consensos para que todos los grupos parlamentarios se fajen los pantalones o las faldas y le entren al tema. Este día seguro vendrán muchas más promesas que quedarán en eso, en simples promesas que buscarán sacarlos del paso y regresar la iniciativa a la congeladora. Y no significa que en este espacio informativo estemos a favor o en contra del aborto. Lo que hemos criticado es que los legisladores... No quieren entrarle al tema para aprobar la despenalización o descartarla, pero de frente a la sociedad y sin medias tintas. Ahorita el Congreso está amurallado. Dicen cuando suben a tribuna que es la casa de todos los poblanos. Bueno, pues ya vimos que no, por lo menos no de aquellos que hoy son pro-aborto. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto
1: es MBS Noticias.
3: Empezamos. Dos de la tarde con tres minutos. ¿No te gustó mi opción de música para iniciar este espacio de noticias? ¿No nos gusta Camila Cabello o qué pasa?
2: Ah, no, Camila sí nos gusta.
3: ¿Y la música de Bam Bam no?
2: Pues este... Yo esperaba más
3: de ti. Alberto pero, Rueda, nada te gusta. Mañana está, está, está. seguramente nos vas a traer música clásica. Ah, no, vas a ver mañana, vas a ver mañana. ¿Te vas, te vas a lucir? Mm, vas a ver que sí. Mm, eh, espero que sí. Dos de la tarde con cuatro minutos. Y bueno, ya nos escuchó. Nos da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están sintonizando. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por punto 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como siempre, en desacuerdo total.
2: Pues aquí con una hueva impresionante ¿Qué? de mitad de semana. Pero pues imagínate si no venimos a trabajar, imagínate si no venimos a informar, estos políticos van a ser de las suyas.
3: <risa> Ellos Entonces, también la están echando. No, no, no,
2: no, no sabes, ¿no? Entonces no, no, no vamos a dejar ni un día de informarles porque es importante que ustedes sepan lo que ha acontecido en Puebla, en México, en el mundo y se mantenga de esta manera. Pues con una, una opinión, juntos juntos hacemos la opinión y ya se vaya usted a comer, pero con temas de conversación sobre la mesa. Así que de aquí a las tres muchas noticias. Gracias por sintonizarnos y en redes sociales nos encuentra como arroba MBS Noticias Pues, arroba Cali-Bajo Gil y arroba Alberto Rueda e.
3: De igual forma, tenemos número de WhatsApp a través de la línea 2225361535 para que nos mande sus comentarios y opiniones sobre todos los temas que tocaremos a lo largo de estos 60 minutos.
2: Bueno, pues si les parece bien, arrancamos con las
1: noticias porque hay mucho y después todavía tenemos George y toda la cosa. Así que, vámonos. Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Y bueno, pues arrancamos con las noticias de este miércoles 28 de septiembre. Hoy, de hecho, se está conmemorando el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En muchos países, grupos proaborto se reúnen este día para marchar y especialmente para protestar en estados como Puebla, donde el tema pues le ha, a, a este tema de despenalizar el aborto le han dado largas y se evita legislar.
3: A ver, acompañadas de insignias verdes, marchan para lograr la libertad en la toma de decisión justamente sobre este tema. Y una de las razones por las que se mantiene muy vivo y muy latente el movimiento es por el número de mujeres que fallecen al año tras recurrir a estas prácticas ilegales, las cuales pues no brindan la atención médica necesaria. Lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Cuando tú vas a un lugar clandestino, en muchas ocasiones no tienen las medidas, no, el supuesto, equipo, eh, la capacitación probablemente necesaria para atender una emergencia.
2: Y a ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. A ver, es un, tem, un mero trámite, es donde no nos explicamos por qué no se quiere legislar en Puebla, porque ya es un mero trámite, hay una jurisprudencia claro. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde... Ya es, eh, pues, ya, ya no puedes encerrar a una, a una mujer o darle un castigo corporal como la cárcel por abortar. Y ya en Ciudad de México, por ejemplo, que ya es legal, pues la gente, muchas personas van allá y abortan, pero hay unas que no tienen la posibilidad de incluso de viajar y lo tienen que hacer de forma clandestina y cuántas muertes no se han registrado producto precisamente de un aborto ilegal.
3: Y creo que no legislar implica que estamos cerrando los ojos ante una realidad que tiene ya muchos años que se está viviendo y sería mejor que las autoridades coadyuvaran claro. a que se descendiera el número de mujeres que pierden la vida por esta razón. No creo que eso necesariamente implique que se va a incrementar el número de mujeres que van a ir a abortar. no Pero eh. por lo menos les vas a garantizar que la atención que van a recibir es la correcta.
2: Así es. Mira, en Ciudad de México, del 2007, el 2022 se han registrado 252.260 abortos realizados de forma legal y segura. Esos son datos del informe del gobierno de la ciudad y al igual que en varios estados que exigen esta despenalización, pues en Puebla también habrá manifestaciones de grupos feministas eh, que van a partir de ahí de la zona de la avenida Juárez, no, no más bien del Parque Juárez, en, por la zona dorada, y van a marchar en punto de las 3 de la tarde a el Congreso del Estado, al Zócalo de la Ciudad. Y por esta razón el presidente de Puebla Capital, Eduardo Rivera, informó sobre la presencia de cuerpos de seguridad en todo este pues, polígono, donde van a avanzar para manifestarse. Vamos a escuchar al alcalde.
5: Sean sus manifestaciones pues también de manera pacífica. Pues Es importante que siempre cualquier manifestación se lleve a cabo con el respeto hacia los demás. Y el gobierno de la ciudad simplemente lo que va a llevar a cabo es garantizar que esta manifestación también pueda tener su libre tránsito y pueda, por supuesto, llevarse a cabo.
3: Ahora, en cuanto a la situación en el Estado, la Secretaría de Salud dio a conocer que este año se han realizado 18 interrupciones voluntarias por violación. Además, se cuenta con un programa que brinda apoyo psicológico a todas las mujeres que pasan por esta difícil decisión, porque evidentemente no creemos que la mayoría acuda a realizarse un aborto con una sonrisa, ¿no? Si sí necesita un acompañamiento, debe ser una decisión muy difícil claro. de tomar, donde se están evaluando probablemente pues muchas vertientes, desde la económica, la social, la física, la edad, ¿no? Totalmente. El que tengas las posibilidades o no de poder enfrentar una situación como ser madre.
2: Sí, sí, sí. A ver, y están dadas todas las condiciones, así como se ha podido atender otras, otros temas de salud pública en Puebla, que si bien no se hace a nivel federal, en Puebla sí se hace el apoyo psicológico, el apoyo de, de, en, en otro tipo de enfermedades, eh, digamos, comunes, eh, hablemos de vacunación de niños, etcétera, etcétera. Pues aquí en Puebla nada más falta eso, que se, que se legisle, y en todo caso, pues me parece que la Secretaría de Salud está como lista para poder atender a la población que así lo requiera, porque además... Como bien lo dices, recuerden que hay algunas causales muy específicas. Está el tema de la violación, está el tema de la malformación congénita y también está el tema de el riesgo que puede tener la madre ¿no? eh, eh, en el momento de la gestación. Entonces, esas son tres causales que tendrían también que, que están consideradas, pero que falta que se abra eh, el abanico de opciones para que las mujeres puedan abortar de forma segura. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Martínez.
4: Hasta el momento, 18 interrupciones voluntarias por violación se han realizado en este año en los servicios de salud del Estado de Puebla.
3: Ahora, por otro lado, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa compartió su postura respecto a este día, donde comentó que el Estado se encuentra en condiciones para comenzar una discusión sobre el tema, añadiendo que esto es un asunto de salud pública, por lo que no existen ni existirán mujeres detenidas por realizar abortos.
6: Se queda con un asunto de salud pública. Esa ley no obliga a abortar a nadie. No obligaría a abortar a nadie cuando se despenalizara. Hablo de ese, de ese momento futuro todavía incierto. Permitiría que la decisión de la mujer pudiera ser respaldada, cubierta, atendida, asegurada por un sistema de salud. Bueno, pues eh, sí, eh... La, la única modificación que en
2: su momento hubo fue que de, de la pena carcelaria para las mujeres que abortaran pasó de 5 a 1, pero bueno, lo que se busca es despen despenalizarlo. Ahora, llama la atención que desde el 2018 en las campañas electorales, y ya lo decía yo en la editorial, pues en el PRI diríamos, bueno, el PRI, medio centro de derecha, el PAN, bueno, super derecha, Provida, y Morena pues con una agenda... Más liberal, más, eh, digamos, y, y, no, y no no hablamos de liberal libertinaje, sino más abierta, más de izquierda, y se han visto mucho más muchos que uno se pudiera imaginar. Y se
3: suman a una legislatura más que nos ha quedado a deber justamente tocar el tema, ¿no? Sí. Eh, me parece increíble que en este momento estemos hablando otra vez del mismo tema, cuando tenemos, que Un año que lo compartimos, un año que lo platicamos, una legislatura distinta donde desafortunadamente no avanzó y había todas las posibilidades para hacerlo donde hicieron este parlamento abierto para identificar ah. todas las posturas y ahí se quedó.
2: Que fue una, una tomada, vayasada, de pelo. tomada de pelo. Porque tomando. al final se
3: quedó en eso, en compartir las posturas. Y en esta legislatura, la realidad es que ya nos dimos cuenta que tampoco va a pasar.
2: Pero mira nada más falta que se tome una decisión y que les. Ah, nos dicen que no nos bajan no, no el no no hay línea ni tronen no de los dedos. Pero bueno, muy probablemente veamos que ya al final. Lo, lo que dijo Sergio Salomón Céspedes en eh, ayer, si no mal recuerdo, era. Pues que no habían los consensos necesarios en el Congreso, en, en, las, en los grupos parlamentarios para que generaran el consenso y pudieran abordarlo siquiera en comisiones ya por lo menos. Yo la verdad por ejemplo, entrevisté al diputado Antonio López eh, del PT y le pregunté cuál era su postura, él qué opinaba, y él dice, pues yo creo que ya es un tema que ya está ampliamente debatido,
0: que Analizado. la Suprema Corte
2: ya no, no. Les, hay una jurisprudencia, pues yo no sé qué están esperando mis compañeros diputados. Entonces algo algo ahí nos están echando. Ahora... Han, han habido muchas propuestas eh, en, en la materia, muchas iniciativas. La de Rocío García Olmedo presentó dos, luego copió, pegó Norma, Nora Merino Escamilla. Eh, toda la mañana nos pasamos buscando a Mónica Silva, que pues ella es una activista también, no, no no quiere hablar. Algo algo raro ahí, ¿no?
3: Algo raro, algo atrás ahí, pero de nueva cuenta, pues sí, nos quedan a deber en un tema que me parece clarísimo, que se debería de atender de inmediato. Yo no sé si es miedo a un cercano a las elecciones, ¿no? A, a, a que les pueda afectar de alguna manera. Pero el gobernador lo dijo muy claro, es un problema de salud pública. Claro. Punto. Esa es la realidad.
2: Y, y ahora que dices temas de elecciones, pero bueno, cuando están lejos de las elecciones, porque entran Entraron en el 2018, pudieron abordarlo en el, 2000, eh, perdón, en el, en el 21. Bueno, eh, ¿El
5: año en
2: el pasado. 21 del año pasado, pues pudieron haberlo abordado desde hace un año y ahorita ya no sería noticia.
3: Claro, pero sí. no. Están, sí. creo que, más cerrados de lo que nos imaginábamos.
2: Pues sí, bueno, por lo pronto ya le decimos, tómelo en cuenta, en punto de las 3 de la tarde, eh, podría avanzar el primer contingente de estos grupos feministas y de pro-aborto que van a, marchar por, van a manifestarse y a eh, marchar por la ciudad, así que pues va a haber un caos vial importante y eh, ya lo hemos visto otros años, pues la verdad es que sí se generan algunos tipos de disturbios. Pues sí,
3: a tomarlo en cuenta para esta tarde.
1: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gilan.
3: Ahora, en temas de COVID, hay que recordar que ya pasamos cinco olas de coronavirus desde marzo del 2020, cuando se declaró la alerta sanitaria. Y por supuesto, una de las grandes incógnitas que tenemos nosotros, que yo creo que tenemos todos los ciudadanos, es la temporalidad sobre la efectividad de las vacunas. Me pongo a pensar, ya nos pusieron el esquema completo, ya mm. tenemos el refuerzo uh -huh. y luego...
2: ¿Cuánto es que, tiempo es,
3: baja la efectividad?
2: Es que mi duda y mi lógica me ha llevado a preguntar eso en varias ocasiones y, y lo vuelvo a poner en la mesa. O sea, nos hablaron de que la, el, el coronavirus llegó, se generó la vacuna, te vacunaban, te, te ponían la primera dosis, tu segunda dosis y después venían los refuerzos. Bueno, llevamos cuatro, en dos años llevamos cuatro vacunas y hay unos que ya van en cinco y en otros países ya van hasta en seis. Y lo que decían es que la gente que se está muriendo es que se está... Eh,
3: reinfectando se
2: está infectando reinfectando de COVID y como no está vacunada se muere porque el COVID no ha dejado de tener la fuerza eh, mortal que conocimos desde marzo y entonces yo digo bueno y qué tal que ya mi efectividad de la vacuna claro. está disminuyendo
3: porque no, entendemos que la vacuna es la protección claro pero conforme van pasando los meses va bajando la efectividad claro. nosotros nos pusimos el refuerzo
2: pues es que la última vez creo que fue por marzo, abril ¿no?
3: Ay, sumémosle Abril, pon tú, uh -huh. mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Llevamos cinco meses, ¿no? ¿Cuántos más podrá tener lo suficiente para contener la, eh, la enfermedad y evitar estos síntomas graves?
5: Es
2: que esa es la duda uh -huh. y no nos las han querido responder. Entonces, ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Bueno, como ya lo hemos comentado y no sabemos si es bueno o es malo, pero el COVID ya no ocupa una de las principales preocupaciones en nuestro día a día, sino pues que se ha desplazado a una situación secundaria con la que hemos aprendido ya a vivir, ¿eh?
3: Sí, y también es cierto que todavía tenemos casos activos. Es cierto que son los menos, afortunadamente. Sin embargo, esto es gracias a las vacunas. Se ha logrado esta disminución en cuanto a los efectos o los síntomas que genera en los diferentes sectores de la población.
2: Y mira que ante estos avances, caros se sigue pues en la espera de que la Organización Mundial de la Salud declare al COVID como una enfermedad endémica para poder así decidir el rumbo que las autoridades de salud deberán tomar en los estados, en los municipios y en todo el país.
3: Incluso aquí en Puebla esta mañana, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que aún no tiene indicaciones sobre políticas sanitarias para la siguiente etapa del virus, aunque dejó en claro que las vacunas podrían ser un factor permanente en la contención de esta enfermedad. Escuchemos.
4: Aún no hay una política sanitaria de, de la federación para eh, ver el escenario que comentas. Lo más probable, por lo que se ha visto y se han estudiado las vacunas, es que a los seis meses disminuye la producción de anticuerpos, por lo que muy probablemente sí tengamos que poner, eh, dependiendo, las vacunas también se van eh, modificando para que sean una sola dosis. Hay que esperar estas nuevas
2: tecnologías es que no estaba yo tan
3: equivocado. No, claro que no, pero ¿sabes qué es lo preocupante? Y lo platicaba yo ayer en la editorial, que el secreta, no, no, el secretario, el subsecretario no. eh, de Salud de Promoción, tío lópez Hugo lópez Gatel, no. pues dijo que lo único que están haciendo las farmacéuticas es presionar para que se compren más vacunas, pero no hay una evidencia clara y sólida. De que sea necesaria la aplicación. Y que no podemos comparar la influenza con el tema de COVID, ¿no? Ok,
2: entonces ese es lo contrario. Eh, sí, sí, sí. lo dijo López-Gatell. Ah, entonces saldrá. Entonces ¿no? sí deberían sí. de vacunar a toda la población, ¿no? Sí.
3: Pero el problema es que la cabeza al final de esta estrategia nos está diciendo de nueva cuenta, no, a ver, no hay una evidencia de que se tenga que vacunar a las personas de manera constante. El mismo
2: que dijo que no era necesario el cubrebocas. Y que, que no iba a no haber poquitos sí. eh,
3: muertos y poquitos este contagiados. Sí,
2: no, bueno, pues hasta que no exista ningún cambio o aviso, a lo mejor es continuar y seguir con las medidas correspondientes. Hay que recordar que la jornada de vacunación para menores de 5 11 años se encuentra activa hasta el día de mañana. Y no olvide que ya vamos a entrar a esta etapa en que eh, viene la vacunación contra la influenza. Ahí es importante que los niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores se protejan. Y no es ya que llegue la temporada de frío, sino que tiene que ser previo. Creo que empieza entre octubre y noviembre, noviembre ya la campaña.
3: Pues sí, pues sí, hay que cuidarnos. Al final es lo único que podemos hacer mientras las autoridades deciden eh, cuál es el rumbo que va a sí. tener esta, esta estrategia. Sobre este tema también habló el gobernador del estado, Miguel Barbosa, eh, sobre la adquisición de las vacunas para los próximos meses y comentó que la patente de estos productos debería ya ser liberada.
6: Todos los gobiernos les dan a ganar a ellos enormes, muchas fortunas. Esto va a tener que llegar al punto de la liberación de las patentes para que se puedan fabricar las vacunas en laboratorios de manera libre. Tienen que llegar. ¿O qué vamos a estar destinados a enriquecer ilimitadamente a los laboratorios y a las vacunas, a las farmacéuticas más importantes del mundo para, para, por el consumo necesario de, estas, de estos biológicos?
2: Y bueno, pues ahí sí tienen razón, ¿eh? La verdad es que sí, ya que liberen las patentes. No,
3: bueno. Oye, ¿qué no. pasa con la vacuna patria? Es lo que te... no. Imagínate que nos hubiéramos esperado a vacunarnos con este biológico. No,
2: pues No, ya. Dios nos hubiera. Yo supiera. creo no, que ya, no lo hubiéramos librado. Ya estaría yo cuidándolos desde el cielo. Oye, ¿Y ya por... estaríamos
3: haciendo oración. Constante? Ya me
2: tocaría ofrenda el 1 de noviembre. Nadie no, es... toquemos madera que no. Oigan, por cierto, hoy, hoy ya se presentó el perente frío número 1. Ya empezamos a sacar otra vez las bufandas, la chamarra. en pleno
3: septiembre. Sí. Y además tenemos ciclón. Entonces, ciclón. ya aquí es una mezcla de fenómenos climáticos sí. complicados. Pero
2: bueno, para quienes nos gusta este clima, ya llegamos. Ya llegó, más bien.
3: Ya, chamarra, chamarra guantes, suéter, y sombrero, el frío, el chocolate. Como
2: el corazón pan, de Carolina. Dulce. <risa> Oye, por cierto, estamos a un pan de muerto de sacar el arbolito de Navidad. <risa> ah, <correcto. risa> Está bueno.
1: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gilana.
2: Vamos a otros temas. Mire, hay quien no le tiene ni miedo, hay, hay quien no tiene miedo, que no conoce el miedo ni a Dios. Y se lo decimos porque, como recordará, pues le informamos ayer sobre un desfalco millonario superior a los 1.800 millones de pesos que dejó la exalcaldesa de Puebla, la morenista Claudia Rivera Vivanco. Y bueno, hoy Claudia Rivera salió a declarar que no es cierto, que no existe daño patrimonial que sus cuentas públicas están limpias y que aquellas observaciones, que no, no más son, son 217 observaciones, bueno, que son observaciones que se van a solventar.
3: Habrá que ver, habrá que ver si, es, si si lo logra, ¿no? A ver, el problema es que de las 217 observaciones que se realizaron, ojo, solo 19 han sido solventadas. Oh, bueno. Matemáticamente, con la habilidad que tengo, les voy a decir que esto representa el 8.7% del total. Esto quiere decir que le restan... 198 observaciones pendientes y hay 56 solicitudes de aclaración y se levantaron 142 pliegos de observaciones por presuntos sobrecostos en obras, justificación de obras de inversión falta de comprobante en la entrega de apoyos a juntas auxiliares y hasta el pago de electricidad a pesar de esto y de este panorama la ex Edil Morenista dice que entregó finanzas sanas Ah no, bueno, ¿Tiene no ahí, bueno. ahí, <risa> está confundida que es finanzas sanas, pero a ver, escuchamos. No existe ningún daño patrimonial a la hacienda pública. No existe ninguna sanción por ninguna autoridad estatal ni federal a ningún servidor o servidora pública. Estamos en la etapa de observaciones que es un proceso natural en esta etapa de auditorías. Lo que sí es que en el combate a la corrupción siempre hemos dado cuentas, hemos dado la cara, dejó con finanzas sanas al municipio y sin deuda pública.
2: Ay, caray, pues es como el que tiene 12 hijos y dice que sigue siendo virgen O sea, ante la evidencia
3: Oye, es que 217 observaciones y dice que no pues que ponga a chambear a los que eran parte de su equipo, ¿no? Y que le metan velocidad para que puedan, entonces, sí, pues solventar todo lo que se le está observando.
2: Además, cuando haces una entrega-recepción, a recepción, se supone que entregas todo ya clarificado. O sea, claro. no te tienen que hacer observaciones. No, ah, y, y, y a ver, y este es apenas el, el hilo de la madeja, la punta de la madeja. Se va a abrir la cloaca, porque estamos hablando de que lo que le están observando es del 2020. Ajá. Uh -huh. O sea, todavía falta... Un poquito. El, un poquito. más.
5: Claro.
2: Y obviamente, bueno, pues sus ex colaboradores han salido a dar cara por ella. Tal es el caso del ex secretario general de la comuna, de Edgar Damián Romero, quien denunció que el actual ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez se niega a entregar documentación para solventar observaciones de la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública de la ex Edil Rivera Vivianco. Vamos a escuchar lo que dijo el exfuncionario. En los expedientes de la SECAT, hoy SECAT de Tesorería de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura se encuentran especificadas las características de las obras ejecutadas. Nosotros estamos observando que no se está recurriendo a esos expedientes para solventar las observaciones que la auditoría está realizando. Nosotros, por supuesto, vamos a solicitar al ayuntamiento que se entregue esa documentación a la auditoría.
3: Bueno, pues ahí está. Ahora es culpa del presente, ya no del pasado. A ver, también dejó en claro que, hay que recordar, hace un año eh, fue que dejó ya el cargo prácticamente, estamos a unos cuantos días, porque los poblanos pues ya no quisieron reelegirla, ¿no? Entonces, dice que es normal que se requiere tiempo para aclarar las cosas. Eso sí, dijo Rivera Vivanco, que durante su gobierno, ojo, no dejó deuda y que hubo un plan de austeridad. Pues
2: sí, de austeridad de gobierno, porque... Pero no oye, pero hubo departamento
3: nuevo. Uh, ¿no?
2: Cochecito pero, nuevo. Ah, no, bueno.
3: Y resulta que hubo un plan de austeridad, pero en esa so austeridad, pues, hay observaciones sobre el costo, sobre el sobrecosto de las obras. Claro. Sobre algunas entregas. Dicen que hasta el tema de la electricidad.
2: Imagínate. O sea,
3: no pues Y luego dejó perder,
2: de y, y a pesar de eso, pues, dejó perder recursos. recuerden los, eh, el, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el término. Bueno, pero cuando hay dinero y no lo usas. Ah, claro, lo que lo tienes devolver. que devolver. Uh -huh. Pero bueno, pues ni hablar. Así las cosas, vamos a seguir dándole seguimiento al tema. Alberto Rueda Esteves y Carolina
1: Gil.
3: Y ahora sí, que Dios nos agarre confesados. Porque con la entrada en vigor de la verificación vehicular se anuncian cambios y hay dos especialmente importantes que van a generar seguramente mucho debate entre toda la sociedad poblana. El primero es que los automovilistas que verifiquen fuera del estado de Puebla ...o que porten placas de otras entidades... ...podrán circular después de las 10 de la mañana.
2: Imagínate, después de las 10. Lo anterior como parte de la iniciativa de reforma... ...a la Ley para la Protección del Ambiente Natural... ...y el Desarrollo Sustentable que envió al Congreso del Estado... ...y que está en espera de su aprobación. Pero la segunda novedad de esta iniciativa... ...es que un grupo de elementos de la Policía Estatal... ...vigilarán que los más de 1.2 millones de automóviles... ...autobuses, motocicletas, camiones... ...que circulan a lo largo y ancho del Estado cumplan con esta verificación vehicular. Escuchemos la voz de Miguel Barbosa.
6: La Secretaría de Seguridad Pública formará equipos para poder hacer cumplir la ley al respecto en materia de transporte, de movilidad, de, de cumplimiento de disposiciones de medio ambiente, como son eh, los temas de verificación.
3: Ahora, la gran incógnita es de entrada, bueno, si no llegas a cumplir, va a haber una sanción, va a haber una infracción, ¿qué es lo que va a ocurrir?, y además, también, ¿cómo van a garantizar que no haya corrupción? Hay que recordar que el gobernador dijo que se buscará que los policías, ojo, ¿eh?, se porten bonito. Que mantengan una relación tersa, una relación gentil, que se te acerquen y de entrada te hagan primero un llamado, ¿no? Sí, claro. Y después del llamado, que te convenzan, sí, claro. que te exhorten. ¿A que entonces cumplan las normas medioambientales? Pero dejó en claro que la circulación de estos automovilistas no se verá restringida por carecer de la verificación vehicular. Entonces, yo ya no ah, entendí.
2: Sí, no sé. Creo que van a venir letras chiquitas. Vamos a esperar, obviamente, que envíen la iniciativa para poderla analizar. Pero a ver, lo que dicen es, vamos a ver que cumplan todos, pero para verificar, alguien tiene que verificar que lo cumplan. Entonces, va a ser la policía estatal.
3: ¿Alguien tiene que verificar la verificación?
2: Exacto, alguien tiene que verificar, exacto. Y acuérdate que ah, pues de, desapareció esta unidad, lo que antes era ahí en tránsito, uh -huh. Vialidad Estatal, la Dirección de Vialidad Estatal. Entonces ahora pareciera como que los van a reactivar un poco para que vayan y chequen.
3: Con esa función.
2: Entonces el que no lo hace. ¿Qué va a pasar? Solamente se le va a exhortar. Se le va a... Digo, porque se puede prestar a un cuadro de corrupción. Claro. Pero si solo los vas a exhortar y ese pues, va a decir pues, los exhortos como los exhortos del Congreso, que pues, no van para dos, dos cosas. Cosas, Es que,
3: a bueno, ver, si de entrada no estás cumpliendo es porque literalmente te vale, ¿no? Uh -huh. Y eso implica que si vas circulando y de pronto te detienen y se acerca un policía de manera tersa y gentil y te dice, oiga, disculpe usted, claro. no está verificado su automóvil, usted va a decir, ah, ok, sí es cierto, policía, y se va a ir. ¿Y luego?
2: ¿No? Sí, va a decir, si sí es cierto, agente de la
3: ley. Ajá, exacto. Y entonces, cuántos ¿cuántas llamadas de atención? ¿Cuántos intentos de convencerte llevan a aplicar sí. una sanción? Porque si no, no le veo yo mucha no. este, efectividad. Está raro, ¿no? Ta. Sí, 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 ¿no? sí, Y también lo que decían, si tú tienes placas de otro estado, Imagínate. vas a poder entrar hasta las 10 de la mañana. Y... Es un poco lo que sucede en la Ciudad de México, sí. ¿no?
2: Sí, digo, pero hay un esquema de hoy, no circula.
3: Claro, aquí ver, no. Aquí
2: no. Y el punto es que, a ver, muchos tenemos placas de otros estados por temas eminentemente laborales o de empresa. De hecho, me buscaba. Eh, recién se había lanzado este pues este anuncio. Me buscó alguien, un, un conocido de una farmacéutica, y me dijo, oye, ¿cómo está el tema de.? Y de la Ciudad de México. Y me dijo, uh -huh. oye, ¿cómo está el tema ahí en Puebla? No lo entendemos. Y dije, yo tampoco. Dice, bueno, pues es que nosotros tenemos ahí los representantes médicos. Tenemos una flotilla de 45 vehículos. Y los eh, emplacamos aquí en México, pues porque así viene. Es el parte
3: tema del de corporativo, empresa, digamos, corporativo. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, como los Voy a hacer circular después de las 10, pero pues no es por otra cosa, o sea, están verificados, este los traemos aquí a México a verificar todo el tiempo, pero te pues traen placas de otro estado porque pues así debe ser.
3: Y entiendo también perfecto que esa es una parte, ¿no? Y mm -hmm. existe otra parte que para librarte de estos temas o de la fotomulta vas y le metes plaquitas de otro lado, porque también pasa.
2: Vámonos a corte porque ya empezaron acá es, estos, Estas indirectas Muy ¿Tú, directas ¿tú vehículo
3: placas de He estado en México Alberto porque
2: Rueda. allá Yo voté por del más. <risa>
7: En conferencia de prensa realizada este miércoles el director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón y el mediocampista Federico Mancuello coincidieron que el juego del próximo viernes por la noche ante América será especial, ya que siempre recibir al líder del torneo y al equipo más mediático del país representa un gran reto, así como por el buen momento que atraviesa la franja servirán para que se den los ingredientes de un partido espectacular. Escuchemos al mediocampista Federico Mancuello.
5: Con mucha
2: ilusión
6: porque la verdad que estos partidos con equipos importante siempre te generan expectativas altas y son semanas lindas para, para trabajar y para vivirlas.
7: Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
5: Twitter, MBS Noticias, fue. Reporte Vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 28 de septiembre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Teciutlán Sur y en Boulevard Sur Convalación entre la 22 Sur y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre, desde la 16 Oriente hasta la autopista México Puebla. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 5 de Mayo entre la 13 Oriente y la 13. Oriente Y en la 25 Sur, entre la 23 Poniente y la 31 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 16 de septiembre, desde la calle Aquiles-Cerdán hasta Boulevard Municipio Libre. Amigo conductor, te compartimos que con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, a partir de las dos y media se implementarán cierres viales en distintos puntos de la capital. Te exhortamos a consultar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para mantenerte informado. Hasta aquí el reporte vial y que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal.
1: Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 22, 25, 36, 15,
5: 35. Extraído por... ¿Estás en busca de tu departamento? Spavi te invita a conocer tu nuevo hogar en residencial Las Flores cuautlancingo Ven y conócenos. Spavit, Residencial Astores.
2: Tenemos mensajes del auditorio, son las con 2.36. Eh, en redes sociales dice José Miguel Barranco, pero en realidad le interesa el medio ambiente al gobierno o solo quiere recaudar dinero. Pues, mire, puede sumar ambas dos. <risa> y está bien siempre que pues el dinero se ocupe para, para beneficio lo, de, los claro, de los ciudadanos. Digo, ojalá que con la verificación vayan y... Ahí menten este, o recarpeten la carretera, Huetzalam, por ejemplo.
3: Oye, Raúl Rojas dice: Con el tema de la verificación, ojalá y la gobernadora de Tlaxcala aplicara la misma a Puebla, porque eso de verificar en dos lugares está campeón.
2: Sí, no, bueno, la verdad es que sí. Dice Rupis Misifus: Buenas tardes, mis antivirus de la información, Caro y Albert. Un particular punto de vista: si el gobierno no quiere comprar más vacunas, deberían dejar que las farmacéuticas las vendan. O sea que cada quien, si así le gusta, si así gusta la puede comprar y ya, pero no les funciona el cacumen a nuestros gobernantes. Ahí se deberían hacer una ahí sí deberían hacer una consulta, que no es consulta, <risa> se antoja un anís con moscas para este día de fiaca y nublado. De
3: fiaca. De fiaca. Nosotros andamos fiaca? trabaje y trabaje de flojera. Ah, ok. Ay, ay. hoy estoy muy <risa>
2: de acuerdo contigo. Te voy a, vamos a promover para diputado. Es
3: día de fiaca, ¿ah? ¿eh?
2: No, bueno, lo de las vacunas, pues sí es cierto, si tanto se quejan, pues que las pongan al mercado, yo sí la compraría ah, Claro,
3: sí, digo... también estoy de acuerdo sí. en eso. Oye, Serge, dice, buenas tardes mis queridos TikTokeros. Hola. And... somos TikTokeros. Ya les dieron más presupuesto, dice que estamos igual que el tren Maya, que se ve muy padre en nuestra transmisión en Facebook Live y que se ve que ya tenemos patrocinio de la 4T. ¿Qué? ¿De qué hablas? Aquí por Más Aquí Nos
2: enlistamos al ejército y nos cayó la lana, luego, luego. <risa> Dice Moisés Quintana, buenas tardes. Caro y Albert, y equipo de MBS Noticias, ¿dónde se puede ver cuál es la mejor afore? Buena pregunta. Vamos a traer a alguien para que, que nos explique y nos toque el tema. A ver si hoy es miércoles A ver si mañana jueves. Creo que tenemos todavía el espacio.
3: Oye, terminación ¿tú? 3301 a través de WhatsApp dice: Saludos. Me gustaría opinar acerca de si se aprueba o no el aborto. Existen varios estados donde ya es legal. Y resaltando que las mujeres que más recurren a este son chicas que no son responsables de su sexualidad. Existiendo varios métodos preventivos, no estoy a favor de infringir en derechos de una vida que no tiene voz. Que Dios los bendiga. Salud.
2: Amén. Ya entendimos.
5: <risa> okay.
3: Oye, pero bueno, hay que tomar en cuenta también esto de lo que dice lo de los métodos anticonceptivos. Lo hemos platicado y seguramente lo seguiremos claro. platicando. Tampoco es que exista una buena educación sexual en Ese nuestro es país, el ni la posibilidad de adquirir métodos anticonceptivos muy fácil. ¿eh? No,
2: no, no, eso es lamentable y sí, necesitamos una mejor educación sexual y también que haya una
1: paternidad responsable por parte de los hombres, sin duda. Envía tu mensaje directo al buzón MBS
5: 2225-361535 Fue traído por... ¿Estás en busca de tu departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencia Las Flores Cuauhtlancingo Ven y conócenos Spavit, Residencia Las Flores
1: Twitter, Alberto Rueda E Las Breves de MBS Noticias.
3: Con una inversión de 6.5 millones de pesos comenzó la rehabilitación del Parque del Cerro de Amalucan, en donde se contempla el mantenimiento del espejo de agua, la reparación de la trotapista y pasto sintético de las canchas, así lo informó el Edil de Puebla, Eduardo Rivera.
2: Hoy se inauguró el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos en Puebla, el cual contará con ponencias de 58 especialistas de 11 países hasta este viernes 30.
3: Respecto al ejercicio de participación ciudadana sobre la reforma de la Guardia Nacional, el gobernador del estado comentó que se apoyarán las decisiones federales en el estado y al igual que el mandatario nacional compartió que esto no se trataba de una consulta que fuera en contra de lo estipulado en la ley, sino que era una manera de conocer la opinión e involucrar a la ciudadanía.
2: En más información, bueno, pues tras la revelación de una supuesta red de apoyo al Secretario de Educación del Estado, Melitón Lozano, en la cual se obliga a trabajadores de universidades tecnológicas de Puebla y Tecamacharco a compartir y promover su imagen, el gobierno del Estado indicó que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
3: Por segunda ocasión, en 15 días, pobladores del municipio de Xostla protestaron eh, a las afueras de la presidencia después de que el Pozo 3 se pusiera bajo resguardo policial. Además, los habitantes pidieron al ayuntamiento comprometerse a no privatizar el servicio.
2: En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el país existen asesinatos de periodistas. Añadió que estas acciones no fueron a mano del gobierno.
3: En información internacional, Cuba sobrepasó este miércoles las 12 horas de apagón total con cero generación eléctrica debido a fallas del sistema eléctrico nacional tras el paso del potente huracán Ian, que además dejó dos muertos y grandes daños.
1: Twitter, Cali, Bajo, Espacio, Gua, Espacio, Gua, en MBS.
2: Como cada miércoles nos encanta recibir a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en esta ocasión, bueno, nos da mucho gusto saludar a la maestra Carmen Santiago. Ella es coordinadora de la Ingeniería en Ciencias de la Computación y coordinadora general del Congreso Internacional y Nacional de Ciencias de la Computación de la BUAP. ¿Cómo está maestra? Qué gusto saludarle.
0: Hola Alberto, buenas tardes, muy bien y muy emocionada por tener este espacio con ustedes. Al contrario, bienvenida, le
3: habla Carolina Gil. Oiga, a ver, platíquenos porque tiene invitación, ¿correcto? Para el cuarto congreso internacional y el decimosegundo congreso nacional de ciencias de la computación.
0: Hola Caro, sí, muchas gracias por recibirme. Mira, la verdad, emocionado y pues haciendo extensiva esta invitación para que nos honren con su presencia todos. Arrancamos el CONOCIC 2022, este próximo 3, 4, 5, 6, 7 de octubre. Es una jornada muy amplia, pero con mucho gusto recibirlos de manera virtual, porque bueno, ante esta contingencia sanitaria que no acaba, la verdad es que utilizando la tecnología, vamos a permitir que todavía más usuarios puedan ingresar a este congreso. Fíjate que tenemos conferencias magistrales, Traemos a doctores médicos en el área. El doctor Guzmán eh, Arenas, que nos visita dentro del Congreso Internacional, abre la jornada el día jueves y me salte, perdón, el día miércoles, abre el doctor Raúl Rojas González, que viene de la Universidad de Berlín, Alemania. Él es mexicano, sin embargo, pues usted radica ya y fíjate que es eh, especialista en robótica en autos autónomos, de hecho tiene varias patentes ya publicadas, y bueno, pues sabemos que ha hecho donaciones incluso a nuestra propia universidad, y hoy las agendas con estos dos méritos se lograron eh, sincronizar, y para nosotros es un gran honor recibirlos, y por eso el permitirnos, pues ahora acercarnos con ustedes, y agradezco mucho el espacio, para que toda tu comunidad, tu público que nos escucha, pueda sincronizarse, el 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre, a través de, de, de la Facebook, que es Codacic Internacional, y además vamos a tener la plataforma institucional de la web habilitada para esto. Oiga maestra,
2: yo me acuerdo a finales de los 90, se hablaba de las ciencias de la computación, y era como la carrera de moda, como la carrera emergente era, eh, y, y ya, ya recuerdo que pues ahí habían esas grandes computadoras, ¿cómo hoy se ha modernizado este tema de las ciencias de la computación y cómo hoy es aún más relevante en la vida diaria de, de la sociedad? Mira
0: Alberto, tú lo has dicho, era, era lo que se venía, eh, pero te puedo decir que es lo de hoy, la computación impacta en todas las áreas. Casi donde entramos, donde llegamos, hay una computadora. Y hoy, con el término Sociedad 5.0, tenemos la integración, ya no solamente de los, de la arquitectura, de la pura computadora, sino tenemos inteligencia artificial, Big Data, ciencia de datos, robótica, la red 5.0. Y lo que estamos y seguimos viviendo es que nos permite y nos facilita pues en mucho en nuestro trabajo. Y creo que hacia allá debemos ir. Nosotros, yo como coordinadora de la ingeniería y de la computación, estoy muy comprometida porque mis alumnos sigan siendo eh, formados como los mejores ingenieros, pero además con una, un gran compromiso y ética profesional. Entonces, pues eh, dicen que a los computólogos nos quieren en todos lados. Pues yo, la verdad es que simplemente me atrevo a decir que sí porque llegamos a resolver muchos problemas y utilizando la tecnología pues aceleramos la resolución de problemas.
3: Muy bien. A ver, para todos los interesados, rápidamente, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este tema? ¿Y se si tiene que hacer algún registro este, en especial? Gracias,
0: Caro. Sí, fíjate que el cuerpo académico de sistemas inteligentes y ciberseguridad les hace una atenta invitación para que visiten nuestro sitio conafix.cs.box.nx. Deben registrarse al evento y por cada charla en la que participen deben pasar lista para que de esta manera nosotros podamos, eh, bueno, y el sistema cruzará todo esto y genere de manera automática su constancia o reconocimiento de participación. Por la parte tenemos talleres, perdón, lo había omitido, con talleres muy especializados sobre realidad aumentada, internet de las cosas, machine learning y redes pues, de computadoras discos, entre otros.
2: Muy bien, pues interesante. La verdad es que interesante y ojalá que la gente participe. Ahí estaremos con ustedes con mucho gusto. Gracias, maestra Carmen Santiago, coordinadora de la Ingeniería de Ciencias de la Computación y coordinadora general del Congreso Internacional y Nacional en Ciencias de la Computación de la bab Que tenga excelente tarde.
0: Muchas gracias. Solo agregar que el evento es gratuito. Los esperamos en línea. Gracias, Caro. Gracias, Alberto. Bye. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
1: En Facebook Live, NBS Noticias se ve y se escucha con peras y manzanas.
2: Bueno, pues ya lo decimos, el día de hoy, este 28 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Es un tema que, pues, por supuesto, está en la agenda y que ha, ha estado desde hace ya mucho
3: tiempo. Y en el marco justo de esta conmemoración, pues se eh, anuncian y ya se realizan estas manifestaciones, protestas de grupos de mujeres eh, pues que lo que están exigiendo es esta libertad para tomar una decisión y la aplicación del aborto.
2: Así es, en la línea telefónica nos da muchísimo gusto saludar a Rocío García Olmedo ella es activista ella es conocedora, de hecho se ha especializado en, en materia de igualdad de género, ¿cómo estás Rocío? Buenas tardes
0: ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, con el gusto de, de, de saludarte hoy, a ver ¿por qué en Puebla nomás no le quieren entrar a este tema? ¿Qué, qué, qué es lo que da miedo y, y, y ¿Qué falta entonces para poder empujar una decisión así? Digo, porque al final pues el tema es que se, se aborde, no estamos diciendo que se apruebe o no se apruebe, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, cuesta un poco de trabajo y ha costado ya un poco de trabajo en algunos años el eh, que siquiera quieran abordarlo. Pero el objetivo eh, es solamente dejar atrás el uso del código penal para criminalizar a las mujeres. Es muy importante recordar que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo el trabajo global, integral, justamente hace un año de esa histórica decisión de la Corte que invalida la prohibición del aborto y promueve su despenalización en todos los estados de la República. De manera que ya solamente en Puebla lo único que se requiere es que los legisladores, las legisladoras, lo aborden y lo aprueben, aprueben algo que ya está determinado por la Corte. Rocío, qué
3: gusto me da saludarte y al mismo tiempo de verdad me indigna porque el año pasado platicábamos del mismo tema y resulta que han pasado ya cuantos meses y seguimos hablando exactamente de lo mismo. En el 2021 decíamos no hay voluntad política en el Congreso, no se aborda el tema, llevamos varias legislaturas exactamente con la misma fórmula, ¿no? El vamos a ver las posturas, vamos a hacer el Parlamento abierto, pero al final no se concreta nada y desafortunadamente vemos que se repite la historia en este 2022.
0: Así es, Caro. Tienes toda la razón. Lamentablemente, eh, Puebla es uno de los estados que aún no han abordado el tema. Y es muy lamentable, porque hay que recordar que este tema que tiene que ver con el aborto legal y seguro, es un tema de derechos humanos, es un tema de salud pública que requiere de abordarse, que requiere de atenderse, porque es necesario garantizar este derecho para que las mujeres, especialmente las jóvenes, tengan la oportunidad de es de allegarse del servicio de salud, que es ese problema. Bueno, ahí veamos los porcentajes que hay de muertes maternas, por ejemplo, ¿no? Y ahí pueden ustedes darse cuenta cómo están los datos en relación a este tema. Y yo sí creo sigo creyendo que en mucho tiene que ver con voluntades, voluntad política en el caso del Estado de Puebla.
2: Oye, Rocío, a ver, tú, tú, eh, no sé si tengas el dato, pero eh, mucha gente dice que no, que en Puebla nadie está encarcelada por haber abortado. ¿Hay, hay, hay cifras en Puebla que revelen esta realidad?
0: Las cifras, sí, sí hay. O sea, sí hay mujeres que antes de esta determinación de la Corte están ahí, están siguiendo su proceso, concluyéndolo ya, porque ahora se prohíbe con los nuevos casos, ya los jueces, las juezas, ya no pueden eh, meter a la cárcel a las mujeres.
3: Pues sí, la verdad es que sí es lamentable. Y yo me pongo a pensar como mujer, ¿no?, el hecho de, de legalizarlo implica garantizar que cuando tú te acerques te van a atender con las medidas sanitarias correctas, los especialistas correctos, y tu vida no va a estar en peligro. No implica necesariamente que las mujeres acudan a realizarlo, sino que quienes tengan la necesidad de hacerlo, lo hagan en óptimas condiciones.
0: Y esto es lo que acabas de decir, es importantísimo, porque es una realidad. Ahí está la tasa cero eh, de muertes maternas en la Ciudad de México, desde que se aprobó el, el aborto legal y seguro. No ha vuelto a haber una mujer muerta por temas que tienen que ver con esto.
2: Muy bien, pues el tema da para mucho, pero de todos modos eh, te, te apreciamos mucho eh, que hayas eh, tenido esa conversación con nosotros, Rocío García Olmedo, activista en, eh, y eh, especialista en temas de igualdad de género. Gracias por estos minutos en MBC Noticias.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Caro. Un abrazo, Jazz, Alberto, todos. Gracias, gracias.
1: En la cancha.
7: En un primer tiempo efectivo y de lo mejor que se ha visto desde su llegada como director técnico de Gerardo el Tata Martino con la selección de México. Sin embargo, en el segundo tiempo, desastroso, fue lo vivido anoche en Santa Clara, San Francisco, en donde México cayó tres goles a dos, con su similar de Colombia en el último partido de la fecha FIFA y donde el equipo nacional muestra demasiadas dudas para lo que pueda hacer en la próxima Copa del Mundo de Qatar. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: Escucha nuestro podcast en Spotify, Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
3: Pues que ya nos pasamos del tiempo y ya nos vamos, nos están desalojando, así es que ya Alberto ya ni está. Los saludamos hasta mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten este miércoles. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
1: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. en MBS Noticias.